0: Bom pessoal. Bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 9 de julho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megalote de hoje, transmitido ao vivo pelo, post, pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, hoje é feriado no estado de São Paulo e por isso a B3, a Bolsa de Valores, ela não funciona. A tendência é que seja um dia mais calmo, tanto no mercado financeiro quanto no mercado, no setor de energia, né? Mas nem por isso não vamos falar de notícias, né? É, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o resultado dos leilões de energia nova, a menos 3, a menos 4, realizados ontem. Confirmou, a, a, eles confirmaram a expectativa de um baixo volume de contratação de energia. Por outro lado, viabilizou novos projetos com, com expectativa de investimentos de 4,4 bilhões de reais. Vamos falar também sobre o estudo da, do, da BP Statistical Review, divulgado ontem pela, pela Petroleira Britânica BP, um dos mais importantes estudos do mercado de energia, e vamos fechar falando sobre a revisão do programa mensal de operação, essa revisão semanal do programa mensal de operação do ONS. Bom, vamos lá. Ontem foram realizados leilões A-3 e A-4 de energia nova, que negociam negociaram contratos para isso de fornecimento em 2024 e 2025, voltado para fontes renováveis, né, hidrelétrica, solar, eólica e térmicas da biomassa, e os leilões confirmaram as expectativas, negociando no total 183,3 MW médios de energia. Desse total, 99 MW médios foram do leilão A-3 e 84,3 MW médios foram negociados no leilão A-4. O preço médio do leilão A-3 foi de R$ 165,11 por megawatt-hora, que representou um deságio de 30,83% em relação ao, ao preço inicial do certame. Já o A-4 teve preço médio de R$ 174,62 por megawatt-hora, com um deságio de 28,82%. O fato interessante desses leilões é que, mais uma vez, nem toda a garantia física dos projetos foi contratada nos, nos leilões. Então, os empreendimentos negociaram parte da energia desses projetos nos leilões e vão complementar via contratos no mercado livre. Dessa forma, o número de projetos viabilizados nos leilões foi expressivo. No A-3, foram viabilizados 33 empreendimentos com 547 megawatts de capacidade instalada investimentos previstos da ordem de 2,2 bilhões de reais. E no leilão A-4, foram 18 projetos com 437, 437 megawatts de capacidade instalada e investimentos de 1,8 bilhão de reais. Dessa forma, no total, o investimento previsto nos empreendimentos negociados nos leilões ontem chega a 4,4 bilhões de reais. De acordo com, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, esses leilões vão gerar uma economia de 2,5 bilhões de reais para os consumidores, considerando a redução do preço teto da energia do preço da energia negociada em relação ao teto, perdão. E esse resultado, segundo a ANEL, representa uma redução de 1,31 ponto percentual no custo a ser considerado nas tarifas de energia. No mercado, a, a, os investidores de energia eólica elogiaram o leilão, eles reconheceram que o, que o volume contratado foi baixo, mas é um volume viável no cenário atual do mercado de energia. Ao todo foram 33 projetos eólicos contratados, né? Já o segmento de térmicas da biomassa, né, representados pela COGEM, Associação da Indústria de Cogeração de Energia, achou o volume muito baixo, foram negociados cinco empreendimentos. Na visão da COGEM, esse volume está muito abaixo do que o setor de bioeletricidade pode contribuir para o país. Bom, vamos aguardar, aguardar é e como é que vão ser os próximos leilões, se esse cenário pode melhorar um pouco. Falando só um pouquinho pelo lado da demanda, é, apenas três distribuidoras contrataram energia, foram a Light, no Rio de Janeiro, e a Semar e a Celpa, do Grupo Equatorial, lá no Maranhão e no Pará. É interessante notar que essas três distribuidoras também foram as únicas que contrataram energia no leilão de termoelétrica existente, que teve recentemente, no final do mês passado, que contratou apenas uma termoelétrica, que foi Cubatão, em São Paulo, da Petrobras. Mas não foi apenas nos leilões de energia nova que as fontes, fontes renováveis foram destaques elas são protagonistas do BP Statistical Review, do estudo feito pela petroleira britânica BP, que é um dos estudos mais, mais importantes no mercado de energia, mais tradicionais, essa é a 70 edição do estudo. E não dá para comentar o estudo todo aqui, o estudo é bem grande, está disponível no na, na site da BP, mas apenas um, um dos principais pontos aqui, trazendo para vocês, a BP, no, no levantamento dela, ela aponta, de fato, para uma queda do consumo de energia primária global no ano passado de 4,5%, muito a reboque, claro, por causa dos efeitos da pandemia de Covid-19, mas é interessante que nessa queda ela, a gente ressalta né, a redução do consumo de petróleo, que houve uma, uma queda recorde do, do consumo de petróleo de 9,1 milhões de barris diários no ano passado. Essa queda ela, ela representa uma redução de 9,3% em relação ao 2019, de acordo com a ABP, foi a maior queda já observada na história do, do mercado de petróleo em um único ano. E esse patamar do mercado de petróleo no ano passado voltou ao nível de 2011. E quem, quem nesse cenário de caos, as fontes renováveis acabaram tendo uma, um, um resultado positivo. Né? A produção de energia renovável cresceu quase 10% no ano passado, foram 9,7%, é, ainda assim um pouco menor do que a média anual que foi observada na década passada, de 13,4%. Ainda assim, é um crescimento expressivo, foi, foi bem ressaltado pela BP. E vamos falar um pouquinho sobre o dia de hoje. né? Hoje, um dos principais eventos do dia vai ser essa revisão semanal do Programa Mensal de Operação, o PMO do ONS, em relação ao mês de julho. Só indicando aqui as previsões atuais do, do, do PMO. O é, ONS trabalha com um crescimento de carga no Sistema Interligado Nacional de 4% esse mês, em relação a julho do ano passado com uma expectativa de energia natural fluente de ainda, né de 62% da média de longo termo no sudeste centro-oeste no subsistema sudeste centro-oeste e também um nível de armazenamento previsto no fim do mês para esse subsistema de 26,4%. O tema esse assunto foi muito comentado na live ligados no preço nessa semana a Olivia Nunes da MegaWatt Consultoria mencionou como é como é que está a situação meteorológica é, mostrou que, que pode, né, que, que há indícios de um, de um aumento de, de afluências em setembro, em outubro, que pode se configurar num momento mais expressivo em novembro, dali para frente, é, mas tudo ainda precisa, é, precisa ter mais confirmação para ver como é que vai ser o desempenho dessas afluências da, ali um pouco na frente. Né? É, ainda sobre esse tema, ontem teve a reunião da CREG, né, da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, é aquela câmara criada pela MP1055 que dá mais poderes ao governo para fazer a gestão dos recursos hídricos durante essa crise hídrica. E ontem a CREG, ela a 14 recomendações do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e fixou cotas mínimas de operação para os reservatórios das usinas de Ilha Solteira e Três Irmãos e definiu vazões em Porto Primavera e Jupiá para preservar o armazenamento das hidrelétricas localizadas à montante. É, e para quem presidiu ontem a Sergião da CREG foi o ministro de Mesa e Energia, Bento Albuquerque, que hoje na agenda dele, ele participa de, da inauguração de usinas solares fotovoltaicas em Pernambuco. É o, único, é o único compromisso do dia para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bom, pessoal, esses foram os destaques dessa sexta-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e nos falamos semana que vem. Tchau, tchau!